0: Witajcie w podcaście Panoptykon 4.0. Mówi do Was Katarzyna Szymilewicz. Jestem prawniczką i prezeską Fundacji Panoptykon, która reaguje na zagrożenia związane z rozwojem nowych technologii i to, co dzieje się na styku tej technologii człowieka. W aptekonie 4.0 mam ten komfort, że nie zagadam do ustaw, nie gadam z politykami, ale mogę zrobić coś ciekawszego, mogę zajrzeć na zaplecze tych technologii, przemyśleć to skąd się wzięły, co tak naprawdę zmieniają w naszym życiu, jak działają i rozmawiam o tym z ludźmi, którzy wiedzą, wiedzą bo badają, wiedzą bo są praktykami i tą wiedzą potrafią się dzielić. Witam Was serdecznie. Mówi Katarzyna Szemilewicz. Głos ten sam, ale brzmi nie na pewno inny, bo dziś nie jestem w studiu, nie mam mnie przy mikrofonie, został mi jako narzędzie pracy tylko własny telefon. I tak jak okoliczności, ten podcast też będzie inny. Będzie refleksją raczej niż komentarzem, będzie spotkaniem z ludźmi, ale nie rozmową. Ponieważ rozmowa w tych czasach zarazy to, to luksus, na który nie możemy sobie pozwolić. Zaproszę Was na spotkanie z kilkoma gośćmi, którzy później sami się przedstawią. Oni podzielą się z nami przemyśleniami temat strachu. Przemyśleniami, których ja nie moderowałam. Pozwoliłam im popłynąć własnym torem. Tak jak teraz myślę płyną często nasze własne myśli, kiedy pozostajemy w izolacji, od pracy, a czasem nawet od naszych najbliższych to jest trudny czas, nie chcę tego ukrywać. Nasze rutyny posypały się, utknęliśmy w czterech ścianach, zgięci przed ekranami komputerów, jeśli w ogóle możemy pracować zdalnie. Izolacja potęguje strach. Wraz z pandemią, która w ten jeden tydzień rozmontowała nam życie społeczne, właśnie ta emocja rozlała się i stała się naszym wspólnym doświadczeniem. Doświadczeniem społecznym, ale też czynnikiem, który bardzo mocno wpływa na życie polityczne, na życie naszej zbiorowości. Dlatego uznałam, że musimy o nim porozmawiać, musimy się z nim właśnie wspólnie zmierzyć. W tym podcaście nie mam zamiaru bagatelizować tej emocji, wręcz przeciwnie, chciałabym podejść do strachu z dużym zrozumieniem, z pokorą nawet i podobnie moi goście. Włodziej Wiewiórowski sam się do strachu przyznaje, ba, nawet argumentuje, że ta emocja jest nam potrzebna, bo przetrwają raczej ci, którzy się boją. Z perspektywy ewolucji choroba to coś, czego człowiek ma prawo, a wręcz powinien się obawiać, żeby przeżyć. Z tym strachem każdy z nas z osobna ma prawo radzić sobie po swojemu. Ma prawo go wypierać, ma prawo go eskalować, ale jako bojące się społeczeństwo musimy zareagować inaczej. Musimy ten strach wspólnie przepracować, oswoić, odsunąć, ująć w jakieś ramy, które pomogą nam racjonalnie spojrzeć na sytuację i jednak racjonalnie podejmować decyzje ważne dla, dla całej Wspólnoty. Jako Wspólnota nie damy rady go wyprzeć ani odsunąć. Musimy go oswoić i choć trochę zrozumieć. Nauczyć się nim zarządzać właśnie po to, żeby nikt inny, ani media, ani politycy za pomocą tego strachu nami zarządzać nie mogli. Właśnie w ten sposób, mam nadzieję, możemy odzyskać jakieś pole do zbiorowego rozsądku, świadomy wybór reakcji na nowe sytuacje, których będzie mnóstwo, na nowe bodźce. Myślę, że mimo strachu możemy dojrzale i racjonalnie zmierzyć się z tym kryzysem, który przecież dopiero się rozkręca i na pewno potrwa dłużej niż, niż sama choroba. O tym, jak lęko nasze zdrowie ogranicza ową społeczną racjonalność, jak wycofuje nas ze wspólnoty na rzecz koncentracji, na swoim ciele i na przetrwaniu naszych najbliższych, mówi w tym podcaście Andrzej Leder, jednocześnie alarmując nas, że w sferze publicznej dzieją się rzeczy bez precedensu, rzeczy, które wymagają od nas racjonalnego osądu. Będzie też o nadziei i pocieszeniu, więc posłuchajcie go koniecznie do końca. Z kolei Cweta Dymitrowa opowie o głębokich źródłach naszej lękowej kondycji, które tkwią w deficycie zaufania, opieki i solidarności. Opowie też o świecie, w którym iluzja naszej samowystarczalności i kontroli jest już nie do utrzymania. O tym, że ten kryzys wymaga od nas zupełnie innych niż indywidualne taktyk przetrwania. Adam Bodnar rozłoży na czynniki pierwsze nasz stan niepewności. To czego się boimy i czego tak naprawdę powinniśmy się obawiać? Bo naszym problemem nie jest tylko wirus. Straszniejszy dla wielu może okazać się kontakt z niedofinansowaną i przeciążoną służbą zdrowia albo nadchodzący kryzys gospodarczy. Wojciech Wiewiórowski podzieli się aż pięcioma impresjami na temat strachu. Pokaże, jak różne te emocje miewa źródła, przejawy i konsekwencje. Stawia przy tym bardzo ciekawe pytania. Czy na przykład... Niewiedza nie jest aby najskuteczniejszym antidotum na strach, albo jak mądrze reagować na straszące, na zewsząd dane, żeby nie ulec temu, co sam nazywa efektem rożącym. Ewa Łędowska, pierwsza rzecznik praw obywatelskich, przestrzega przed złym mariażem strachu i prawa. Pokazuje, jak złe mogą być konsekwencje tworzenia prawa w warunkach zbiorowej paniki. Zresztą akurat w tej przestrodze wtóruje jej obecny rzecznik Adam Bodner. Profesor powie opowie też nam, po co jest konstytucja, bo ona też jest na czasy zarazy i jak powinien działać ujęty w niej stan wyjątkowy. Jej zdaniem nawet ten stan musi mieć swoje ramy prawne. Czy może przede wszystkim ten stan powinien mieć ramy prawne, a nie działać na zasadzie samowoli rządzących. Na koniec usłyszycie komentarz Wodziecha Kliczkiego z Fundacji Panoptykon, który przypomni, że już kiedyś baliśmy się niewidzialnego wroga. I że tamten strach zaowocował wieloma złymi, niszczącymi naszą wolność rozwiązaniami. Dziś owa wojna z terroryzmem, bo, bo do niej nawiązujemy, wydaje się oczywiście medialnym spektaklem, jakąś rozgrywką polityków zupełnie bez znaczenia, bo epidemia, którą, z którą mierzymy się teraz, pokazuje, co to naprawdę oznacza mieć wroga, który zabija ludzi. Ale warto wrócić do tamtych doświadczeń, choćby po to, żeby wyciągnąć wnioski z nich na czas prawdziwej zarazy. Zanim oddam głos moim gościom, pozwólcie, że jeszcze podzielę się z Wami moim strachem. W tych pierwszych tygodniach epidemii zmroziły mnie przede wszystkim spojrzenia i interakcje ludzi mijających się na ulicach, a nawet reakcje niektórych z moich przyjaciół. Oczywiście znam zalecenia WHO, które od początku zarazy mówi o tym, żeby się dystansować i zaleca przynajmniej półtora metra odległości. Ale w moim doświadczeniu ludzie mnożą tę odległość razy trzy, nawet w lesie, wołając daleka na biegnące dzieci, żeby się nie zbliżały. Zaczynamy traktować się, jakbyśmy byli wszyscy trendowaci i zapominamy, że można wymienić spostrzeżenie, uśmiech, miłe spojrzenie, nawet w tej sytuacji, a może właśnie przede wszystkim w tej sytuacji, że to naprawdę niczym nie zagraża. Spotykam też normalnie, racjonalnie myślące osoby, które teraz boją się, że wirus unosi się w powietrzu, nawet przez kilka godzin, mimo że znowu w ucho tłumaczy, że go tam po prostu nie ma. Ludzie, dzieci nie wychodzą w ogóle na świeże powietrze, mimo że znowu eksperci WHO zalecają spacery właśnie po to, żeby zwiększać naszą odporność. I tak dalej. Mam, mam poczucie, obserwując te interakcje, albo ich brak, że naprawdę dmuchamy na zimne, albo ogarnęła nas jakaś, jakaś zbiorowa panika. Dopóki to są te osobiste decyzje, które dotyczą tylko nas i naszych bliskich, oczywiście mamy do nich prawo. Staram się nie myśleć, że to nam zostanie, że ten dystans już jest na zawsze, że będziemy sprowadzać siebie i swoje ciała do tego, że możemy być źródłem zarazków i zapomnimy kompletnie o tym aspekcie duchowym czy społecznym. Mam nadzieję, że tak nie będzie, że to wszystko minie, ale tu i teraz nie potrafię nie martwić się o bezpośrednie skutki izolacji społecznej, która będzie się w tym stanie ducha i emocji przeciągać, i oto jak władza w Polsce na te, na, te, na, na te emocje zareaguje, ponieważ bardzo łatwo można przejść od strachu do moralnego szantażu. Szantażu ludzi, którzy będą oczekiwać od władzy więcej, niż ona racjonalnie powinna przedsięwziąć. Ta izolacja, w której już się znaleźliśmy, i tak sprzyja pewnemu wycofaniu się w prywatny, intymny, bezpieczny świat. No, choćby tę przysłowiową już kanapę i Netflixa daje nam pretekst, żeby mniej angażować się we wspólne sprawy, sprawy publiczne. A przecież właśnie w tym dziwnym czasie musimy się im szczególnie przyglądać. Musimy patrzeć władzę na ręce. Nie możemy wejść na ulicę, ale nadal mamy internet i możemy go wykorzystać do, do, do tego, do tego, żeby komentować to, co proponuje nam władza i w miarę racjonalnie o tym dyskutować. Jeżeli teraz tego nie zrobimy, nie postawimy granic działaniom władzy, po epidemii to pole może być bardzo trudno odzyskać. Ale jest jeszcze jedno zagrożenie, chyba trudniejsze do uchwycenia i poważniejsze. Ta narzucona izolacja oddala nas w ogóle od innych ludzi. W tym sensie, że stajemy się znieczulani na ich potrzeby i koncentrujemy się na własnych. Powiecie, no dobrze, jak to? Przecież cała ta mobilizacja i cała ta izolacja służy temu, żeby się nie zarażać, żeby chronić słabszych. Tak to prawda. Ale właśnie nasza troska jest skupiona na tych, których chcemy chronić przed zarazą i wyłącznie przed nią, wokół medycznych grup ryzyka. To, to coś, co ja rozumiem jako pierwszy odruch, jako pierwsza reakcja na epidemię. Ale na dłuższą metę takie podejście może być bardzo niebezpieczne i na pewno niewystarczające, jeżeli myślimy o solidarności społecznej. Bo przecież ta epidemia już zatacza szersze koła. W liczbach oficjalnych jeszcze długo nie zobaczymy jej ofiar pośrednich. Tych wszystkich, którzy może nie zachorują, ale też nie wyjdą z tego kryzysu cało. Milionów ludzi, którzy ucierpią w wyniku przedłużającej się izolacji, braku pracy, braku niezbędnych świadczeń po stronie państwa. Myślę na przykład o rodzicach dzieci niepełnosprawnych, które przez kilka miesięcy być może będą odcięte od swojej terapii i będą zdane na, na wyłącznie troskę rodziców, którzy mogą w tym momencie nie wytrzymać psychicznie. O dzieciach, które są niedożywione, które nie będą miały obiadu w szkołach i będą po prostu głodne. O ofiarach przemocy domowej, które będą uwięzione ze swoimi oprawcami przez długie tygodnie bez ucieczki do szkoły czy pracy i mogą tego wprost nie przeżyć. O ludziach starszych, których izolujemy od wirusa, a może dla nich właśnie największą wartością w tym momencie pod koniec życia jest czas spędzony z rodziną. Czy na przykład o ciężko chorych, którzy nie przeżyją, bo zabraknie dla nich miejsca na oddziałach intensywnej terapii. Wreszcie myślę o lekarzach, pielęgniarkach, ratownikach medycznych, którzy ponoszą potworną cenę. Za to, żeby chronić społeczeństwo. Kto pomoże ich rodzinom, które mogą nie wytrzymać tej próby? Kto wyleczy ich rany? Kto zadba o ich utrzymanie, jeżeli potem nie będą w stanie pracować? Bo na przykład poważnie zachorują z przemęczenia. To też przecież są ludzie, a wymagania wobec nich mamy dziś zgoła nadludzkie. No i są tysiące małych i mikroprzedsiębiorców, których biznesy mogą upaść. Jest cała rzesza ludzi samozatrudnionych, w tym artystów. Zatrudnionych na umowach śmieciowych, w sektorze usług, którzy za chwilę będą bezrobotni. I w tym kontekście ciekawy bardzo wydał mi się tekst, spojrzenie, mało obecne w debacie, a szkoda, Błażeja Lenkowskiego, opublikowany w miesięczniku *Liberte*. Cytuję Błażeja. Jeśli bezprecedensowy w tej skali historii nowoczesnego świata lockdown będzie trwał kwartał lub dłużej, doprowadzi do katastrofy gospodarczej, humanitarnej oraz w efekcie do wielkiej i nieprzewidywalnej rewolucji społecznej. Najważniejszym politycznym wyzwaniem na dziś jest opracowanie planu powrotu ludzi do pracy oraz opanowania globalnej paniki. Naturalne jest, że naszą reakcją, pisze Lenkowski, na możliwość narażenia życia ludzkiego jest prosta chęć uniknięcia za odpowiedzialności i chronienia konkretnych ludzi. Tak zawsze należy działać w skali mikro. Niestety, nie w skali zarządzania społeczeństwami i państwami, w skali makro. Priorytetem musi być uratowanie jak największej ilości istnień ludzkich oraz dobrostan całego społeczeństwa. Po prostu nie wolno chować głowy w piasek i akceptować tylko jednego scenariusza. Nie wiem, czy strach Lienkowskiego przed tym, co nas może czekać, jest uzasadniony. Jak na razie to jeszcze nie jest prognoza, to, to jest po prostu inny strach, który funkcjonuje w debacie równolegle z tym przed wirusem. Ale przyznaję, że mi jest bliższy właśnie jego strach. Ja godzę się z tym, że krzywa na wykresie zachorowań na COVID-19 musi pójść jeszcze trochę do góry. Jej boję się coraz mniej. Natomiast obawiam się, że jeżeli nie zadbamy w tym okresie kryzysu o grupy najbardziej narażone na pośrednie skutki epidemii, to te grupy wykluczone przez czas zarazy bardzo mocno nam urosną w liczbach. I urośnie też ich złość. Złość uzasadniona. Na bycie porzuconym. Zdanym na własny los. Lenkowski pyta retorycznie, kto i do czego wykorzysta tę falę buntu, nieszczęścia i frustracji? Nie chcemy się tego dowiedzieć. No ja myślę, że też nie musimy sprawdzać tego w praktyce, bo już taką lekcję w poprzednim wieku przerobiliśmy. Historia przypomina nam, że złość i wykluczenie to silne paliwo dla populizmu, dla jeszcze gorszej polityki. Więc oby ten kryzys nie okazał się dla nas tym, czym był wielki kryzys z przomu lat 20. i 30. w XX wieku. Cóż, jeśli... Możemy zrobić cokolwiek, żeby wspólnie wyjść poza ten wąski horyzont myślenia o walce z epidemią i zacząć ważyć konsekwencje polityk publicznych, które teraz kształtują nasze rządy w dłuższym horyzoncie czasu niż ten najbliższy miesiąc. Zróbmy to. Ten podcast nie przyniesie odpowiedzi na te wszystkie pytania. Nie powie Wam, jak działać, bo nikt z nas tego nie wie. Ale... Niech będzie zaproszeniem, żebyśmy wspólnie podjęli taki wysiłek poćwiczenia wyobraźni politycznej i wrażliwości społecznej, żebyśmy wyszli poza osobistą, włoską perspektywę lęku przed czymkolwiek, czegoś akurat boimy i zastanowili się, jakie korekty musimy wprowadzić w tych wspólnych środkach, które nas chronią, żeby przetrwać próbę jako społeczeństwo i żeby ocalić to, co jeszcze możemy ocalić z polskiej demokracji. Z tym wyzwaniem i z tą refleksją oddaję Was w ręce moich gości.
3: Wojciech Wiwielowski, Europejski Inspektor Ochrony Danych. Zawsze intrygowało mnie powiązanie pomiędzy słowami bać się i strach. Podobno język, którym mówimy powoduje, że widzimy świat w szczególny sposób. Bać się, ale rzeczownik od tego strach. No oczywiście tak nie jest z punktu widzenia językowego. Odbać się rzeczownikiem jest bojaźń. Ale bojaźń kierujemy zazwyczaj do siły wyższej, którą cenimy, której nie tyle się obawiamy, ile rozumiemy jej moc. Strach, czasownik od tego to przestraszyć się, czyli tak naprawdę zacząć się bać, albo nawet na chwilę się bać. Dwa słowa. Różne od siebie, powiązane i nie do końca wiadomo w jaki sposób. Nie wstydzę się tego, że się boję. Strach jest dobry. To strach powoduje, że jesteśmy w stanie przetrwać jako społeczeństwo, jesteśmy w stanie przetrwać jako gatunek. Tylko ci, którzy mają w sobie dozę strachu, tylko ci, którzy wiedzą, że mogą się przestraszyć i powinni nad tym panować, są w stanie przeżyć. Oczywiście każde społeczeństwo potrzebuje bohaterów, którzy nie będą się bali, ale właściwie traktuje ich trochę jako socjopatów. Ważne jest nie to, żebyśmy się nie bali. Ważne jest to, żebyśmy zarządzali strachem, nie dawali innym decydować za nas, czego mamy się bać i decydować za nas, kiedy się boimy. Pozwolę sobie na pięć krótkich opowieści o tym, czym jest dla mnie strach i z czym strach mi się kojarzy. Impresja pierwsza. Ludzie z zasady się boją. W 2015 roku miałem okazję uczestniczyć w spotkaniu na Uniwersytecie Wrocławskim, w którym brała udział spora grupa byłych opozycjonistów, nie bardzo mogli zrozumieć, dlaczego kwestia ochrona prywatności jest aż tak istotna w demokratycznym w końcu państwie, uznając, że to oni w przed 1989 roku rzeczywiście byli narażeni na naruszenie wszystkich możliwych zasad prywatności przez władze komunistyczne, a jednak decydowali się walczyć z tym komunizmem mimo to. Jedyną moją odpowiedzią dla tych ludzi było stwierdzenie, że ja jestem im bardzo wdzięczny za to, że nie okazywali strachu. Ja jestem im bardzo wdzięczny, że byli w stanie przezwyciężyć strach, jeżeli on się pojawiał. Tyle tylko, że to ich bohaterstwo polega na tym. Natomiast 95, a może 99% społeczeństwa nie jest bohaterami. To są ludzie, którzy boją się. Boją się w dobrym znaczeniu tego słowa. Boją się o swoją rodzinę, o jej bezpieczeństwo. Boją się o siebie samych. I to jest norma. To normalne społeczeństwo, które walczyli opozycjoniści lat 80. to właśnie było społeczeństwo, w którym ludzie będą mieli prawo żyć bezpiecznie, czyli tak naprawdę bać się. Impresja druga. Ignorancja to siła. Pamiętacie Państwo takie stwierdzenie pojawiające się w książce George Orwell'a rok 1984, to był rozdział w książce Goldsteina, z księgi Goldsteina, którą czytał Winston. Ignorancja to siła, jeżeli nie wiesz, to się nie boisz. Jeżeli nie wiesz, to postępujesz spokojnie. Jeżeli nie wiesz, to nie musisz być przerażony. No ale to dla odmiany przypomina mi wehiku czasu Welsa i ten podział świata na morloków i na elojów. Eloi żyli w całkowitej nieświadomości tego, że są ożywieniem, ożywieniem, które morlokowie zjedzą w pewnym momencie swojego w pewnym momencie historii, a teraz są po prostu tuczeni dobrostanem po to, żeby spokojnie poddać się swojemu ostatecznemu przeznaczeniu. Nie bali się. Impresja trzecia. Jak wiesz, że coś się dzieje, ale nie wiesz do końca co, to na wszelki wypadek nie postępujesz do przodu. Bardzo fatalny rodzaj strachu. Strachu, którego nie jesteśmy w stanie do końca ocenić kilka lat temu naukowcy jeżdżący do Chin traktowali to jako jedno z najciekawszych wyzwań wyzwań intelektualnych, dostawali mnóstwo pytań, wielokrotnie stawiane były im zarzuty również przez dyskutantów z Chin czasem pytania były głupie, czasem pytania były mądre, czasem pytania były zaskakujące, czasem były wręcz obraźliwe, ale było to bardzo ciekawe wyzwanie bardzo wiele można się było nauczyć z tego typu dyskusji Dziś, ciśniami sami naukowcy jeżdżący do Chin mówią, że nie ma pytań, nie ma dyskusji, w sali panuje spokój, cisza. Dlaczego? Sami Chińczycy przyznają, że głównym powodem są kamery, które są rozmieszczone pod sufitem i które z czymś się łączą, ale nie wiadomo do końca z czym, nie wiadomo gdzie przekazywana jest informacja, kto ją przetwarza, czy jest ona łączona z jakimikolwiek innymi danymi, czy może wchodzi w skład owej słynnej, słynnego systemu oceny społecznej chińskiego? Nie wiadomo. Być może. To być może jest tak naprawdę największym, lekkim strachem, który jest sprzedawany społeczeństwu. Impresja czwarta. A czasem masz wiedzieć wszystko, żeby się naprawdę bać. W większości krajów europejskich Walczymy o pełną transparentność orzeczeń sądowych, o to, żeby dowiedzieć się o czym i w jaki sposób orzekają sądy. Jest jednak jeden z krajów Europy, który dobrze radzi sobie z przekazywaniem wszystkich informacji dotyczących własnego orzecznictwa, a czyni to po to, aby społeczeństwo wiedziało, co go czeka. W Rosji nie ma większych kłopotów z uzyskaniem informacji na temat orzecznictwa, szczególnie orzecznictwa karnego, a szczególnie w sprawach, które dotyczą występowania przeciwko porządkowi publicznemu. To właśnie głębokie przekonanie, że, spo, że sądy działają sprawnie, a e, orzeczenia zapadają szybko i są surowe, prowadzi do tego, że społeczeństwo nie podnosi ręki na władzę, jeżeli nie trzeba. Czyli nawet pełna wiedza może być niekiedy wykorzystywana do tego, aby się strach. Impresja piąta. Kiedy mamy decydować, która z tych sytuacji, o której mówiliśmy do tej pory, jest normą, a która jest nadzwyczajna? Powinniśmy decydować wtedy, kiedy mamy możliwość swobodnej oceny. Kiedy zdarzy się sytuacja dramatyczna, kiedy dochodzi do sytuacji kryzysowej, nie powinniśmy podejmować decyzji dotyczących tego, jak świat ma wyglądać. Powinniśmy co najwyżej wybierać spośród opcji, które przygotowaliśmy sobie wcześniej w naszym systemie zarządzania kryzysem. Jeden z moich starszych kolegów z Uniwersytetu Gdańskiego profesor Jarosław Arlewski kiedyś, jeszcze w swoich czasach, kiedy był adiunktem na uniwersytecie został zaproszony przez Europejskie Stowarzyszenie Zdjętów Prawa na mm, prezentację filmu krótkiego filmu o zabijaniu i na dyskusję na temat kary śmierci. Były to czasy, kiedy w Polsce obowiązywało dopiero moratorium na wykonywanie kary śmierci. Natomiast cały czas istniała ona jeszcze formalnie w kodeksie karnym Profesor Walecki powiedział, jestem przeciwnikiem kary śmierci. Nie chcę, żeby ona istniała. Ale oczywiście, gdyby ktoś zrobił coś złego komuś z mojej rodziny, to byłbym pierwszym, który chciałby ją zastosować. Tyle tylko, że to teraz myślę rozsądnie, a wtedy nie będę myślał rozsądnie. Decyzje o tym, jak ma wyglądać prawo i jak ma działać, powinno się podejmować wtedy, kiedy można ją rozsądnie wyważyć a nie wtedy, kiedy chodzi do sytuacji kryzysowej. Wtedy bowiem pojawia się strach i jest to strach, a nie bojaźń. A strach, mimo że sam w sobie nie jest złym, nie jest złą cechą, nie jest złym uczuciem, z pewnością zaburza nasze widzenie tego, co jest normą, a co jest, jest to strach, a nie bojaźń. A strach mimo że sam w sobie nie jest złym, nie jest złą cechą, nie jest złym uczuciem. Z pewnością zaburza nasze widzenie tego, co jest normą, a co jest nienormalne.
2: Cweta dimitrowa. Pandemia koronawirusa konfrontuje nas z najbardziej podstawowymi lękami egzystencjalnymi. O zdrowie i życie własne, naszych bliskich i różnych osób z naszego otoczenia, o których pewnie zwykliśmy świadomie nawet czasem nie myśleć. Z obawą, czy przetrwamy, czy zachowamy pracę, czy będziemy w stanie się utrzymać, jak będzie wyglądać nasza rzeczywistość, co się zmieni, w jakim kierunku i czy będziemy w stanie w tej nowej rzeczywistości się odnaleźć. Ostatnie dekady uczyły nas samowystarczalności, kultywowały obraz człowieka, który sam sobie może zapewnić dobrostan i bezpieczeństwo, o ile oczywiście odpowiednio się postara. Zapomniały natomiast o tym, że do radzenia sobie z podstawowym poczuciem zagrożenia zawsze potrzebowaliśmy innych. Człowiek jest bowiem istotą zależną i w takiej właśnie zależności przychodzi na świat, a bez opieki innych nie może w nim przetrwać. Ze strachem czy lękami, które wydają się mniej racjonalne, a jednak nie dają spokoju, wybudzają w nocy, konfrontują z poczuciem zagrożenia, uczymy się sobie radzić przy pomocy innych. Lęk nie jest stanem, w którym potrafimy długo wytrwać, bo jednym z jego najbardziej upiornych aspektów jest to, że izoluje, że czyni nas samotnymi, bezradnymi, pozbawionymi możliwości rozumienia, zarówno samych siebie, jak i tych wokół nas». Taką właśnie otchłań wrzucił nas koronawirus i przypomniał o tym, że bez względu na to, jak bardzo zbro zbroiliśmy się przed zagrożeniem, a może zapomnieliśmy, że takie zagrożenia są i będą, pojawiają się momenty, kiedy odsłania się zarówno kruchość naszej własnej egzystencji, ale i kruchość idei, na których zbudowane są współczesne społeczeństwa, bo każdy z nas wie, że dziś bez obecności bliskich, z którymi dzielimy przestrzeń, bez pomocy sąsiadów, którzy przyniosą zakupy, bez pomocy służb medycznych, wreszcie bez pomocy instytucji państwowych i międzynarodowych nie mamy szans zmierzyć się z czymś tak ogromnym. Kruszy się zatem wizja, że autonomia jest sposobem na lęk. A autonomia zaprzeczająca zależności jest pragnieniem i zarazem iluzją kontroli w świecie, gdzie bezpieczeństwo jest pozorne i może się w jednej chwili rozpaść. Tam, gdzie sami nie mamy szansy na podtrzymanie tej kontroli, sięgamy po różne sposoby radzenia sobie, żeby ją odzyskać. Reagujemy agresją, szukamy winnych, o czym zresztą często donosiły ostatnio media, na przykład kiedy oskarżane były różne osoby chore o to, że przenoszą wirusa, czy były z tego powodu atakowane. Mm. Gromadzimy też dobra, mające zapewnić nam przetrwanie. Sięgamy po różne sposoby, żeby jakoś ten swój lęk ukoić. Potrzebujemy odwołać się do jakiejś instancji, do opiekuna, który da nam bezpieczeństwo i ukojenie. Dziś w tej roli są instytucje, coś co przekracza możliwości jakiegokolwiek indywiduum. Te właśnie instytucje, których funkcje w ramach logiki neoliberalnej uznaliśmy za mało ważną. Instytucje opieki uznające system naszych wzajemnych zależności. Znaleźliśmy się więc w sytuacji patowej. Z jednej strony to, co było motorem napędowym dla naszego bezpieczeństwa, czyli zwrot ku sobie, okazuje się nieskuteczny. Narcystyczny mito o omnipotencji, o tym, że się ma kontrolę i że można samemu zapewnić sobie bezpieczeństwo, się rozpada. Z drugiej strony... Na ile możemy oddać sprawstwo instytucjom, które która nas systematycznie zawodziły, ponadto władzom i politykom, którzy sami są zdezorientowani, bezradni, co gorsze podatni na pokusy, by zagrożenie wykorzystać do podtrzymywania własnego poczucia kontroli. W chwili, gdy chwieją się fundamenty naszego istnienia, szukamy poczucia bezpieczeństwa i łatwo rezygnujemy z własnego sprawstwa, z własnych praw, ze swojej wolności. Stan wyjątkowy, jakim jest zagrożenie własnego ja, to sytuacja, w której ograniczamy się do kalkulacji szansy na przetrwanie. Stan wyjątkowy może więc w sposób nieuchwytny i niezauważalny stać się normą, w której nie będziemy racjonalnie negocjować tego, jak odnaleźć się w świecie, w którym sieć wzajemnych połączeń jest niezaprzeczalna. Stan zagrożenia ogranicza możliwość myślenia, domaga się szybkich reakcji i szybkich odpowiedzi. Zarazem dzisiejsze odpowiedzi niedostrzegalnie torują drogę naszej przyszłości. Czemu i komu można zawierzyć? Czemu i komu chcemy zaufać? Czy jest jakakolwiek szansa na odzyskanie zaufania do Państwa jako opiekuna tego umownie rozumianego, wtedy gdy najbardziej tego potrzebujemy? tam gdzie zamiast konstruowania powszechnego systemu wsparcia, politycy chętnie poradzą sobie z własnym lękiem, zacisniając kontrolę po to, by utrzymać władzę? Czy zaufamy rzeczywistości, nie krzewiąc iluzji samowystarczalności, jeśli w zadaniu odbudowywania naszej codzienności znów skazani będziemy na samych siebie? Czy w obliczu tego mamy jeszcze szansę na świat, gdzie możliwa jest dobra zależność, zależność, która nie zabiera nam autonomii i nie pozbawia nas empatii oraz do zdolności do widzenia innych.
4: Andrzej Leder. Nagrywam te słowa 29 marca, w trzecim tygodniu trwania epidemii w Polsce. W każdym razie świadomości tego, jak bardzo ta epidemia jest zagrażająca skupienie opinii publicznej w większości ludzi na epidemii powoduje, że nie w pełni zdajemy sobie sprawę, że jednocześnie jesteśmy świadkami pełzającego zamachu stanu. Właściwie zmienia się w ogromnym stopniu konfiguracja sposobu rządzenia w Polsce odbierane są, czy ograniczane w ramach ochrony przed epidemią kolejne prawa obywatelskie, coraz więcej uprawnień skupia w swoich rękach władza wykonawcza, rząd, władza, którą sprawuje jedna partia, a właściwie jeden człowiek. Pytanie, które, które właściwie nurtuje, pytanie, które jest groźne, to pytanie, na czym aktualnie polega to odwrócenie się, czy ogromna słabość zaangażowania, słabość też myślenia o sprawach publicznych w momencie trwania epidemii. Wydawałoby się to jakoś oczywiste, ale spróbujmy to rozpisać, czy omówić krok po kroku. Po pierwsze, Musimy zadać pytanie, co powoduje tak silny strach, jaki, jaki wywołuje zagrożenie chorobą COVID-19. Odpowiedź na to już istnieje w myśli psychologicznej, psychoanalitycznej od, od wielu lat. Podstawową reakcją na taki poziom zagrożenia, a przede wszystkim zagrożenia zdrowia, zagrożenia życia, jest y, skupienie na bardzo wąskim kręgu, przede wszystkim na własnym ciele. Y, myśli zaczynają krążyć przede wszystkim wokół y, różnego rodzaju narządów. Człowiek zaczyna wsłuchiwać się w to, czy nie kaszle więcej, czy nie kicha, czy nie ma gorączki, czy nie bolą go mięśnie, czy nie oddycha mu się trudno. Y, te właśnie myśli, ten, ta sama obserwacja, zaczyna wypełniać jego, jego cały, cały umysł. Ale jeżeli to właśnie wypełnia umysł, to coraz trudniej jest skupić się na całym społecznym funkcjonowaniu, na organizmie społecznym, możemy powiedzieć. I jeżeli, w momencie, w którym własne płuca stają się głównym obiektem myślenia, Ciało społeczne przestaje, znika jak gdyby z naszego pola widzenia. To jest pierwsza, pierwszy mechanizm. On oczywiście dotyczy też naszych bliskich, to znaczy troska i lęk o to, że ktoś może zachorować, że ktoś, w szczególności osoby, które są najbardziej narażone, mogą umrzeć z powodu tej choroby. Wsłuchiwanie się w ich stan zdrowia, zadawanie pytań, wymienianie się uwagami. To wszystko niesłychanie skupia uwagę. Już nie mówiąc o tak różnego rodzaju działaniach zapobiegawczych, które staraniach o takie podstawowe formy przeżycia, kupowanie mąki, cukru, gromadzenie różnych innych zapasów. To wszystko wypiera myślenie o tym, co jest z nami i będzie z nami, to znaczy o kształt życia publicznego. Można powiedzieć, że w ten sposób lęk ogranicza racjonalność społeczną, racjonalność na poziomie wspólnotowym. I to jest jakby taka, takie wytłumaczenie, które idzie od strony indywidualnej. Ale jest jeszcze inny poziom. Otóż racjonalność czy myślenie które próbuje opierać się na ogólnych zasadach, jest wydolny i sprawny tylko wtedy, kiedy mamy do czynienia z pewnego rodzaju przewidywalnością świata, kiedy zasady odpowiadają temu, jak zwykle zdarzają się wydarzenia. Jeżeli te wydarzenia zaczynają stawać się nieprzewidywalnymi, jeżeli nie możemy w ogóle domyślić się, co się stanie, jeżeli zamiast typowych ciągów pojawiają się kompletnie nieprzewidywalne. Na przykład takie, że nagle tego samego dnia z powodu jakiejś nowej choroby umiera około tysiąca ludzi, tak jak dzieje się we Włoszech czy Hiszpanii. To wtedy racjonalność powiedziałbym trochę traci rację bytu. Ludzie czują się wtedy zagubieni. Każdy z nas zaczyna szukać punktu oparcia. I niestety takim punktem oparcia zaczyna się wtedy wydawać ten, kto sprawuje władzę. Po prostu on ma wpływ. On może podjąć decyzje, które, które pozwalają na opanowanie, tak myślimy, tego, tego całego niebezpieczeństwa. A ponieważ człowiek, bardzo trudno wyrzeka się nadziei, wiemy tą Nadzieja umiera ostatnia, te liczne przysłowia pokazują, jak bardzo nadzieja jest ważna. Co więcej, najsilniejszym środkiem przeciwlękowym jest nadzieja. Po to właśnie, żeby pokonać lęk, umieszczamy swoją nadzieję w tych, którzy mogą podjąć decyzję. Zaczynamy myśleć o tym, że oni wiedzą, jakie decyzje powinni podejmować, że mają doradców, którzy im pozwalają, podejmować słuszne decyzje, że ogólnie rzecz biorąc nie jest tak źle, jak mogłoby się wydawać, że jest. Staramy się pocieszać. To jest ogromna potrzeba ludzka, ale pocieszamy się, umieszczając nasze zaufanie w ludziach, którzy niekoniecznie to, tego zaufania są godni. Jeżeli tak się dzieje, to przestajemy racjonalnie ich kontrolować. Przestajemy myśleć o różnego rodzaju instrumentach kontroli społecznej, które pozwoliłyby nam mieć pewność. Bo my w pewnym sensie chcemy wierzyć, a nie mieć pewność. A poza tym nieoczekiwany przebieg tej całej katastrofy, jaką jest epidemia, powoduje, że już nie bardzo wiemy, jak można by cokolwiek sprawdzić. Skala społeczna dla indywidualnej osoby, dla osoby, która myśli w kategoriach swoich i swojej rodziny, jest nie do ogarnięcia. Tylko instytucje mogłyby ją ogarnąć, a instytucje też wydają się być zagubione. Efektem tego jest to, że zaczynamy na kredyt w pewnym sensie albo wierzyć. No, oczywiście jest też taka grupa, która zaczyna, zagłębia się w desperacji i ogólnej głębokiej nieufności, nie wierzy nikomu, ale to jest tak roz, rozpaczliwa pozycja że jednak większość ludzi wybiera e, takie zaufanie na kredyt. No ale to zaufanie na kredyt powoduje, że zapominamy o tym, że każdą władzę trzeba kontrolować i że każdej władzy trzeba patrzeć na ręce. Co więcej, że ta władza doprowadziła nas do tego punktu, w którym Polska Służba Zdrowia, e, polski system państwa nie radzi sobie z tym, co dzieje się teraz. E, racjonalność wróci po... Miejmy nadzieję i trzeba walczyć o to, żeby to ona wróciła, a nie jakiegoś rodzaju mm, y, urojenia, jakiegoś rodzaju stereotypowe zachowania, które y, będą iść w kierunku karania jakichś grup czy jakichś osób jakoby winnych temu wszystkiemu. Musimy walczyć teraz o to, żeby racjonalność nie zginęła. Walczyć właśnie, ponieważ bardzo duże są siły, które tą racjonalność naruszają.
5: Ewa Łętowska. Jestem prawnikiem, a zatem moje uwagi, trzy uwagi, będą dotyczyły relacji pomiędzy strachem i prawem. Prawo, które ma regulować w efektywny sposób stosunki w społeczeństwie, powinno być przestrzegane. I fundamentem, który decyduje o tym przestrzeganiu może być albo strach, ludzie się prawa boją, a władza siłą oddziałuje na takie właśnie emocje ludzkie, albo też w demokracjach, zwłaszcza w społeczeństwie otwartym, władza stara się zbudować zaufanie do prawa. No, przynajmniej zrozumienie dla intencji, które przyświecają ustawodawcy, kiedy reguluje jakieś kwestie w sposób zgodny z interesem, tak przynajmniej jak władza ten interes rozumie, szerszych grup społecznych. Otóż tego rodzaju działanie prawa, kiedy jego fundamentem ma być zaufanie, jest dla władzy bardzo uciążliwe. Wymaga czasu, wymaga deliberacji, wymaga konsultacji, wymaga ucierania, wymaga przekonywania. Jest to czasochłonne i energochłonne. W autokratycznym państwie jest prościej, wystarczy wzbudzić strach, a ludzie sami będą prawo posłuszni. Tyle tylko, że poczucie sprawczości i poczucie bycia obywatelem w takim państwie jest oczywiście znacznie, znacznie mniejsze. Polska Konstytucja z 1997 roku, która obowiązuje, ale ma się nie najlepiej, gdy idzie o jej przestrzeganie, dbając o interesy mniejszości, zadbała o nie również wtedy, kiedy mamy do czynienia z sytuacją gdy demokracja z uwagi na trudności funkcjonowania zbliża się nieco do metod autokratycznych. Mianowicie mamy w 11 rozdziale trzy stany nadzwyczajne. Stan wojny, stan, stan wyjątkowy i stan klęski żywiołowej. To są sytuacje, które utrudniają funkcjonowanie państwa i w takim wypadku nawet demokratyczna władza decyduje się na funkcjonowanie trochę na skróty, w sposób bardziej autokratyczny niż w warunkach normalnych niezakłóconego funkcjonowania państwa. Ale i w tych wypadkach sama konstytucja przewiduje, że każdy z tych stanów nadzwyczajnych ma swoje nieprzekraczalne granice. Dlatego jest ważne żeby wobec tego, gdy zachodzą warunki do powołania, do wprowadzenia tego rodzaju stanu, rzeczywiście taki stan wprowadzić, dlatego że wówczas również wspomniane przeze mnie normy gwarancyjne mogą Oddziaływać w odpowiedni sposób. I tutaj przykładowo w artykule 233, gdy idzie na przykład o stan klęski żywiołowej, wiadomo, że można wkraczać, można ograniczać wolność działalności gospodarczej, wolność osobistą, nienaruszalność mieszkania, wolność poruszania się i pobytu, prawo do strajku, prawo własności, wolność pracy, prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i prawo do wypoczynku, ale na przykład prawa wyborczego tutaj nie wymieniono. Ta regulacja gwarancyjna w samej konstytucji dla stanów nadzwyczajnych ma uchronić obywateli od lęku przed niepewnością, od lęku, że władza działająca w nadzwyczajnych warunkach w sposób autorytarny posunie się za daleko. Jeżeli tego stanu nadzwyczajnego się jednak nie ogłasza, a de facto się go wprowadza, wtedy w takich wypadkach słuszny jest lęk obywateli przed niepewnością prawa i przed tym, co ich jeszcze może spotkać w ramach niezwyczajnych ustaw, które regulują stany nadzwyczajne, ale nie w ramach konstytucyjnych. I wreszcie proszę Państwa trzecia, ostatnia uwaga dotycząca sposobu funkcjonowania prawa poprzez strach. Słynny efekt mrożący. Efekt mrożący to taka sytuacja, w której prawo nawet nie działa, ale jego rygoryzm czy obawa przed zastosowaniem może wzbudzać strach powodujący, że ktoś powstrzyma się od jakichś działań, które są władzy niemiłe. Weźmy przykład, jeżeli dajmy na to teraz niedawno wprowadzono ograniczenia, gdy idzie o, wprowadza się ograniczenia, gdy idzie o wypowiedzi lekarzy dotyczących walki z epidemią, z którą mamy do czynienia, otóż wprowadza się dosyć drastyczne sankcje w takim wypadku. Obawa przed tymi sankcjami może skłaniać yy, wypowiadających się do powstrzymania się nawet od uzasadnionych uwag krytycznych. Przypomnę yy, przypadek chińskiego sygnalisty, który chciał raportować o istnieniu stanu zagrożenia w Chinach i którego władza uciszyła, zresztą on później sam zmarł w wyniku choroby, którą się zakaził, yy, Okazało się, że powstrzymanie od wypowiedzi, powstrzymanie od krytyki było niesłuszne. Działanie metodą efektu mrożącego zawsze jest obliczone na wyzwoleniu wśród ludzi oportunizmu i strachu. Nie są to najlepsze metody, które mają sprzyjać czy uzasadnionej krytyce, czy mają sprzyjać temu, aby obywatel mógł się czuć bezpieczny. Bywa też i tak, że strachem działa się w sposób bardziej subtelny. Jeżeli się polityk bo obawia się blamarzu, weźmy też przykład niedawny, który nam się zdarzył w naszym kraju. Opozycja przez strachu przed blamarzem, głosując nad pakietem, ustawodawczym, w którym przewidziano pomoc dla ofiar epidemii, pomoc, dla dla pomoc gospodarczą dla osób, które zostały dotknięte tymi skutkami różnego rodzaju przedsięwzięć związanych z epidemią. Otóż opozycja w obawie przed tym, że jeżeli będzie głosowała przeciwko temu pakietowi, to zostanie okrzyczana, okrzyczana przeciwnikiem pomocy dla osób potrzebujących, że będzie okrzyczana przeciwnikiem podejmowania uzasadnionych działań ustawodawczych, głosowała za. Tyle tylko, że głosowanie było w pakiecie, a pakiet obejmował sobą zarówno decyzje, które były konieczne z uwagi na czy przewiduje się, żeby są konieczne z uwagi na istniejący stan zagrożenia epidemicznego, ale również i takie rozstrzygnięcia, które z pewnością nic wspólnego z epidemią nie mają. Zdaje się, że z tego zrezygnowano, ale w projekcie był na przykład projekt, aby służba więzienna mogła w stosunku do więźniów używać paralizatora. To przecież nie ma nic wspólnego z epidemią. To nie ma nic wspólnego z stanem zagrożenia zdrowotności. A jest to typowy przykład wykorzystania strachu przed blamarzem, kunsztownego zaszycia w samym całym pakiecie ustaw, w samym pakiecie rozwiązań, które służą walce z, z epidemią, z wirusem. Zaszycia rozwiązań, na które w gruncie rzeczy odpowiedzialny polityk nie powinien się był zgodzić. Strach bywa złym doradcą i dlatego właśnie mariaż strachu i prawa bywa niebezpieczny.
6: Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich. Zadane pytanie dotyczące strachu. Y okresie stanu epidemii jest niezwykle istotne z punktu widzenia przestrzegania praw i wolności obywatelskich, gdyż ogólne poczucie strachu ma wpływ na to, w jaki sposób władza uzasadnia przyjmowane rozstrzygnięcia, przyjmowane akty prawne. Władza publiczna zdaje sobie sprawę z tego, że zagrożenie epidemią oraz także występujący już stan epidemii nie tylko w Polsce, ale także w innych państwach, na innych kontynentach, daje szeroki mandat do tego, aby wprowadzać różnego rodzaju ograniczenia dotyczące naszych praw. Jednocześnie ograniczeniom tym towarzyszy duży poziom legitymacji społecznej, a mianowicie obywatele niespecjalnie się przeciwko temu buntują, nie podważają tych regulacji z punktu widzenia zasadności ich wprowadzenia, czy też potrzeby poszanowania ich indywidualnej wolności. I choć zdarzają się przypadki nieprzestrzegania chociażby reżimu kwarantanny, to jednak są one stosunkowo niewielkie, a obywatelom towarzyszy Ogólne poczucie, że tych regulacji należy przestrzegać, niezależnie nawet od tego, że przy ich wprowadzaniu są wprowadza popełniane różnego rodzaju błędy, tudzież są one przyjmowane w formie ustaw oraz rozporządzeń ministra zdrowia, a nie poprzez sytuację prowadzenia stanu nadzwyczajnego, konkretnie stanu klęski żywiołowej. Powstaje pytanie, dlaczego tak się dzieje? Jedną z odpowiedzi jest oczywiście strach. Strach związany z epidemią. Strach, który ma znaczenie szersze niż typowo. Jest to bowiem strach, który jest związany ze szczególnym charakterem tej epidemii. Większość z nas stara się poradzić sobie mentalnie oraz codziennie, organizacyjnie z takim swoistym, nieznanym wrogiem, bo nie wiemy do końca, jak wirus się przenosi, kto z nas może być nosicielem, czy już jesteśmy zarażeni, czy też nie, czy wirus się w nas rozwija, czy też nie, czy, mamy, czy być może przechodzimy ten okres zarażenia bezobjawowo. A to powoduje, że ponieważ tego wroga nie jesteśmy w stanie zidentyfikować, że godzimy się na dalej idące restrykcje niż... Normalnie byśmy się mogli tego spodziewać, ale ten strach jest spowodowany także tym, że nie chcielibyśmy prawdopodobnie trafić do naszej krajowej służby zdrowia. Od lat wiemy, że służba zdrowia jest niedofinansowana, źle zorganizowana, że jest za mało lekarzy, za mało pielęgniarek, ratowników medycznych, że są oni mocno sfrustrowani swoją pracą. Co więcej, słyszymy doniesienia medialne, że służba zdrowia nie jest przygotowana do epidemii, że nie ma wystarczających zabezpieczeń technicznych, środków sanitarnych, ale także odzieży ochronnej i maseczek. I w związku z tym to zwiększa nasze poczucie strachu. Godzimy się na ograniczenie naszych praw obywatelskich, ponieważ naprawdę każdy z nas chciałby uniknąć tej sytuacji zetknięcia się z wirusem. Nie czujemy się bezpieczni, jeżeli chodzi o zetknięcie się właśnie z systemem naszej opieki zdrowotnej. Co więcej, do tego dokładają się obrazki z innych państw Europy Zachodniej, z Włoch, z Hiszpanii, z Francji, gdzie pomimo wielkiej zasobności Portfeli, większego bogactwa niż w Polsce, jednak służba zdrowia także nie była w stanie sobie do końca z zagrożeniem poradzić i to wszystko buduje atmosferę strachu. Natomiast dodałbym do tego trzeci czynnik, a mianowicie to nie jest typowy, to nie jest typowy stan epidemii, gdyż wiąże się z nim masowe ograniczenie naszej codziennej aktywności polegającej na wykonywaniu naszych funkcji zawodowych czy prowadzeniu działalności gospodarczej. Restauracje przestały działać poza dowożeniem towarów i dań na wynos. Przestały działać różne punkty usługowe, fryzjerzy, kosmetyczki, siłownie, większość zakładów pracy, jeżeli sobie mogą na to pozwolić, to przechodzi na pracę zdalną. I to wszystko powoduje zachwianie łańcucha dostaw, ale zachwianie także naszej pewności ekonomicznej. Już teraz wiemy dobrze, że wkraczamy w okres mocnego spowolnienia gospodarczego, jeśli nie recesji. Z tym się wiążą zagrożenia dla naszych przedsiębiorstw, dla naszych miejsc pracy, także dla naszych być może świadczeń socjalnych, które do, tych, do których się do tej pory przyzwyczailiśmy. I to wszystko także wpływa na poczucie strachu, także wpływa na nasze zagrożenie indywidualne. Zastanawiamy się, jak będzie wyglądała nasza przyszłość, czy będziemy bezpieczni w naszych domach, w naszych gospodarstwach domowych, z naszymi budżetami domowymi, czy nam wystarczy do pierwszego, czy będziemy w stanie spłacać kredyty bądź inne zobowiązania? czy będziemy mieli pieniądze na zrealizowanie naszych marzeń, naszych planów, czy jak będzie się nasza przyszłość kształtowała. I ten stan niepewności związany z sytuacją gospodarczą dodatkowo wpływa na poczucie strachu. I w związku z tym myślę, że mamy większe, zaufanie do rządzących. Jesteśmy gotowi wręcz oddać więcej, ponieważ dzięki temu mamy nadzieję, że może jednak to najgorsze, czego moglibyśmy się spodziewać w życiu społecznym, nas nie spotka. Dlatego też być może bardziej ufamy rządzącym, bardziej godzimy się na ograniczenia naszych praw i wolności obywatelskich, ponieważ w takim zwyczajnym, codziennym instynkcie przetrwania oraz bezpieczeństwa ekonomicznego uznajemy, że to jest w tym momencie... Y, najważniejsze. I wreszcie, skoro postępują w ten sposób inne państwa członkowskie Unii Europejskiej, takie jak Niemcy, jeżeli te państwa wprowadzają daleko idące ograniczenia praw i wolności obywatelskich, to porównujemy się, zastanawiamy się, no, dlaczego Polska miałaby być inna, dlaczego Polska miałaby wprowadzać innego rodzaju regulacji. Problem jednakże polega na tym, że Władzom niemieckim, władzom francuskim możemy ufać, że za jakiś czas z tych regulacji zrezygnują. Że pod wpływem nacisku opinii publicznej, kiedy odejdzie zagrożenie koronawirusem, zrezygnują z tych regulacji. Natomiast w przypadku Polski tego zaufania do władz mieć nie możemy. Nieraz widzieliśmy, że regulacje wprowadzane na trudne czasy, bądź też regulacje, które są wprowadzane przy okazji trudnych czasów, przetrwały lata i że władza potrafi wykorzystać okazję do tego, aby usprawnić swoje autorytarne y, y, tendencje. I już w przypadku tarczy antykryzysowej to widać, że y, udało się w projekcie ustawy przemycić kilka rozwiązań dotyczących szczególnie sfery, prawnokarnej, które nie są niezbędne do walki z koronawirusem, ale z jakichś powodów wcześniej nie było okazji, żeby je wprowadzić. No bo albo udało się na przykład wprowadzić do projektu regulacji możliwość używania paralizatorów przez służbę więzienną, pomimo tego, że jest to absolutnie sprzeczne ze standardami praw człowieka. I powstaje pytanie, dlaczego nawet w tak trudnej sytuacji korzysta się z przysłowiowej okazji. To jest tendencja władzy, która nie szanuje praw obywatelskich i w związku z tym narastać może w nas niepewność, czy wprowadzone raz ograniczenia dotyczące praw obywatelskich, jak już poradzimy sobie z problemem epidemii, zostaną zniesione, czy będziemy mieli jako społeczeństwo wystarczającą siłę, aby sobie z tym poradzić. Dlatego tak ważne jest na obecnym etapie nie tylko i wyłącznie przyzwalanie na te regulacje, ale też na bieżąco kontrolowanie i ciągłe mówienie sprawdzam, tak abyśmy mieli później punkt odbicia, punkt zaczepienia, że jednak te zmiany nie były wprowadzane w sposób bezdyskusyjny i że nie towarzyszyło im jakieś napięcie czy refleksja ze strony opinii publicznej.
1: Wojciech Klicki, Fundacja Panoptykon. Jako człowiek, członek rodziny, ojciec, boję się. Boję się koronawirusa. Ale jako obywatel czuję, że nie mogę pozwolić sobie na ten strach. Zbyt wiele mamy do stracenia. Strach i skupienie się na własnym bezpieczeństwie zabija demokrację. Cisza jest przeciwieństwem demokratycznej agory, w której toczymy bieżące spory o to, gdzie jako wspólnota zmierzamy. W Polsce nigdy nie narzekaliśmy na nadmiar społecznego zaangażowania, ale dzisiaj, kiedy cała społeczna aktywność została zredukowana niemal do zera, mało komu przychodzi do głowy na przykład zorganizowanie demonstracji. Dlatego, gdy ludzie zajęci są sobą i swoim strachem w domach, w sferze publicznej mogą zostać wprowadzone kontrowersyjne zmiany pod pretekstem walki z globalną pandemią. Te ciche zmiany dzieją się już dzisiaj, o czym mówili w naszym podcaście m.in. profesor Ewa Łętowska i Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodner. Przykładem jest choćby fundamentalne ograniczenie fizycznej wolności, którą dotychczas w formie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania stosował sąd. Teraz proponuje się umożliwienie prokuratorowi nałożenia na osobę podejrzaną o popełnienie przestępstwa zakazu opuszczenia lokalu. Przy czym przepis ten nie ma daty końcowej swojego obowiązywania. Podobnie jest z paralizatorami, o których mówiła profesor Wętowska. Służba więzienna będzie mogła używać tego bardzo kontrowersyjnego narzędzia nie tylko w trakcie trwania pandemii, ale także później. Z ograniczeniami mamy do czynienia także w najbardziej interesującej nas w panoptykonie sferze cyfrowej. Okazuje się, że wszystkie osoby poddane kwarantannie będą mieć obowiązek zainstalowania aplikacji kwarantanna domowa, która opiera się na obowiązku cyklicznego przesyłania swoich zdjęć i lokalizacji do Ministerstwa Cyfryzacji. Początkowa aplikacja była dobrowolna, ale ostatnio władze narzuciły obowiązek jej instalacji, mimo że nie ma przeszkód, by u części osób, które nie chcą wysłać zdjęć swojej twarzy, kwarantanna była weryfikowana przez policję lub choćby przez wojskowe terytorialni. Wszystkie te ograniczenia wprowadzane są w duchu myślenia, że dla zdrowia, dla bezpieczeństwa inne, warto poświęcić inne wartości, schodzone na dalszy plan. Ale takie myślenie to nic nowego. Z wprowadzeniem mechanizmów większej kontroli nad społeczeństwem mieliśmy do czynienia od 2001 roku i zamachu na World Trade Center, kiedy rozpoczęła się wojna z terroryzmem. Też postawiono nas przed sztucznym wyborem. Wolność czy bezpieczeństwo? Prywatność czy bezpieczeństwo? W dużym stopniu większość z nas Wybrała obietnicę bezpieczeństwa, zrzekając się na ten wyjątkowy czas wojny z terroryzmem naszych praw. Ten dylemat był fałszywy. Wiemy już, że da się tak skonstruować mechanizmy działania służb, by nie były one państwem w państwie, nie poddanym jakiejkolwiek kontroli, mogącym ingerować w prywatność każdego z nas. Tamten wybór oparty był na emocjach. Zamachy w Nowym Jorku, ale potem też w Londynie i Madrycie były realnym źródłem obaw części społeczeństwa. Jakie wnioski wypływają z tych niemal już 20 lat wojny z terroryzmem? Na pewno wiemy, że władza poszła za daleko. Zamiast precyzyjnej inwigilacji osób podejrzewanych, inwigilujemy, czy władza inwigiluje wszystkich, co zresztą dobitnie pokazał Edward Snowden. I środki tymczasowe zostały z nami na zawsze. To dwie ważne lekcje. W nadzwyczajnym czasie władza ma skłonność do wykorzystywania dużych, spektakularnych działań zamiast precyzyjnych, chirurgicznych cięć. I wyjątkowe środki często się normalizują. Wracając do koronawirusa, paradoksalnie, mimo że dzisiejszego wroga nie da się łatwo zilustrować obrazkiem, przedstawić go w telewizji, to zagrożenie jest prawdopodobnie bardziej realne. Ale nie tylko zagrożenie dla zdrowia jest bardziej realne. Technologia poszła bardzo do przodu i dla wolności równie poważne zagrożenia tworzy koronawirus. Stawką może być nie tylko nadzór nad naszą aktywnością, na przykład w internecie, w co klikamy, czego szukamy, ale też nad naszymi ciałami naszą fizjologią. Nie trudno powiem sobie wyobrazić, że w ramach troski o zdrowie publiczne, które dzisiaj jest wartością nadrzędną, na przykład osoby podejrzewane o noszenie chorób zakaźnych zostaną zobowiązane do stałego monitorowania i udostępniania Państwu informacji o swoim zdrowiu, temperaturze, ciśnieniu. Mechanika ograniczania praw jest identyczna. Motywowani silnym strachem czujemy, że musimy zrzec się swoich praw w imię wyższej wartości. Bezpieczeństwa, przed wcześniej bezpieczeństwa przed terroryzmem, dzisiaj bezpieczeństwa w postaci zdrowia publicznego. Gdzie szukać nadziei, że rządy nie wykorzystają tej możliwości i że zastosowane środki, podobnie jak przy wojnie z terroryzmem, terroryzmem nie ograniczą wolności nas wszystkich, bez względu na to, czy stwarzamy zagrożenie, czy nie. I jak ograniczyć zagrożenie, że te środki nie zostaną z nami na dłużej, na zawsze? Na pewno odpowiedzią mogą być omawiane przez profesor Łętowską reguły konstrukcyjne. Stworzyliśmy je w spokojnych czasach, także na czasy wyjątkowe, by chronić się przed nami samymi i naszymi lękami. Racjonalny ustawodawca, tworzący reguły, to taki ustawodawca, który opiera się na analizie, ocenie skutków, ocenie skutków regulacji, a nie na emocjach i lękach. Aby reguły te były przestrzegane, trzeba starać się oddzielić w sobie przestraszonego człowieka od obywatela. To bardzo trudne zadanie, ale skoro nadzieja właśnie w tych regułach i w ich przestrzeganiu, to musimy zostać obywatelami. Który, którzy interesują się takimi pojęciami jak państwo prawa, procedury. To nie ulega zawieszeniu, szczególnie teraz. Nie wiem, czy stać nas jako społeczeństwo na ten wysiłek, byśmy byli nie tylko odrębnymi, pochowanymi w domach, w swoim strachu, ludźmi, ale też obywatelami. Jestem jednak przekonany, że mimo tego, że jako ludzie się boimy, jako obywatele, musimy pamiętać o tym, jak było i nie godzić się na to, żeby stan wyjątkowy się znormalizował. Bo inaczej największą ofiarą koronawirusa będzie nasza wolność.
0: To był już ostatni głos w tym nietypowym, specjalnym podcaście Panoptyką 4.0. Podcaście, w którym na różne głosy rozpisaliśmy przemyślenia, wokół strachu, doświadczenia wspólnego, doświadczenia, które ma to do siebie, że ogranicza racjonalność i zagania nas w kierunku prostych, czasem krótkowzrocznych i niebezpiecznych rozwiązań. Wszyscy wołaliśmy o to samo, o to, abyśmy jednak potrafili jako społeczeństwo, jako zbiorowość zatrzymać się, poddać naszą kondycję refleksji, wykazać się zdrowym rozsądkiem i wspólnie podjąć najlepsze decyzje. Nawet jeśli my sami nie wiemy, jakie one powinny być, bo nie znamy się na, na różnych aspektach tej sytuacji. Na przykład nie czujemy się znawcami od epidemii, to zupełnie normalne. Nadal możemy wzywać innych do takiej racjonalnej debaty i pilnować, aby ona w Polsce miała szansę się rozegrać. Jako przepis do tej rozmowy proponuję Wam jeszcze lekturę bardzo dobrego tekstu, który Gazeta wypoczęła przetłumaczyła na polski, a pierwotnie obbiegowego Financial Times Yuval Noah Harari pisze o świecie po koronawirusie. Pisze o tym, że to, z czym się mierzymy, to walka o wolną wolę. I to właśnie teraz podejmujemy decyzję. Teraz wybieramy, czy zwrócić się w kierunku totalitaryzmu i poddać się cyfrowemu, biometrycznemu nadzorowi, od którego nie będzie już powrotu, czy wybrać jednak zaufanie do drugiego człowieka i środki szanujące prawa obywatelskie. Bardzo dobra refleksja. Polecam, a tymczasem żegnam się z Wami i mam nadzieję do usłyszenia może już w trochę spokojniejszym świecie. Katarzyna Szyminowicz. Fundacja Panoptykon w coraz większym stopniu jest wspierana środkami od ludzi, którzy czują naszą misję, od takich osób jak Wy. Chodzi także o 1%, który można nam przekazywać w ramach rozliczenia swojego podatku. Zachęcam do tego, żebyście zapoznali się z tym, co robimy, co nam się udało przez ostatnie 10 lat. Zapraszam na stronę panoptykon.org
2: ukośnik wolność się liczy. Panoptykon
1: 4.0 Podcast to kfm.pl i Fundacji Panoptykon.